0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Sobrevolando en el Trabajo Para mí es un placer que estén acompañándome en el día de hoy Y el episodio de hoy se titula Ardiendo en Burnout Voy a comenzar haciéndoles unas preguntas Y la primera sería si se han vuelto cínicos, una persona cínica o crítica en el trabajo si sienten que en algún momento se han arrastrado o sienten que actualmente ¿verdad? se arrastran para ir al trabajo y tienen problemas para empezar, si te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo, jefes o clientes, te falta energía para tener una productividad constante, te resulta difícil concentrarte, tus logros no te dan satisfacción. ¿Te sientes desilusionado con tu trabajo? ¿Has cambiado tus hábitos de sueño? ¿Estás preocupado por dolor de cabeza inexplicable, problemas estomacales o intestinales u otras quejas físicas? Si tu respuesta fue sí, te recomiendo que vayas a un especialista de la salud y te evalúe. Porque en este caso ¿verdad? podría ser que estés padeciendo de alguna de algún síndrome, en este caso Pues sería tal vez el burnout Y el burnout es algo Es un síndrome que ha cogido mucho auge ahora Debido a que por lo menos en Puerto Rico Vamos a encontrar que la, Por lo menos la, Lo que es el, el área de la medicina Es uno que se vio bien afectado por el burnout, por ejemplo, los médicos y los enfermeros están sufriendo de eso, sobre un 90% en Puerto Rico debido a la pandemia, el síndrome de burnout. Así que vamos a ver que esto es una realidad que está palpante. Antes ¿verdad? se decía que era más que los policías, médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, educadores terapeutas del habla y abogados, cuidadores y rescatistas. Pero honestamente yo entiendo que cualquier persona que no esté bien cuidada y ¿verdad? esté explotada laboralmente pues podría sufrir lo que es el, el síndrome del burnout. Y para darles una definición más concreta, ¿verdad? el síndrome de burnout es un síndrome tridimensional caracterizado por el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal que puede ocurrir entre conocedores que trabajan en contacto directo con clientes, pacientes, alumnos, entre otros. Básicamente es un desgaste emocional y físico de la persona debido al, al trabajo. En cada persona se va a manifestar de una forma distinta, pero entre los síntomas generales va a ser un cansancio permanente, un sentimiento de insatisfacción y sentir falta de aprecio en el trabajo. No se va a tratar de un cansancio habitual, sino de una pérdida de sentido en lo que realiza. Si no lo que está haciendo, no, no tiene sentido ni propósito. Por eso la importancia ¿verdad? De, de, del engagement, que es algo que comenté en un episodio anterior. vamos a encontrar síntomas físicos como dolor de cabeza, fatiga crónica, y también van a haber rasgos psicológicos como irritabilidad, sentimientos de no ser capaz, negatividad y sentirse amenazado por los demás. Cuando se identifica la mayoría de los síntomas, ¿verdad? cabe destacar que busca, eh, es importante buscar ayuda a un especialista entre las posibles causas del agotamiento laboral o burnout, va a ser lo que es la falta de control, ¿verdad? cuando no, eh, se le hace imposible influir en sus decisiones en su trabajo, ya sea en el horario, en sus tareas, su carga de trabajo pues eso puede ocasionar un agotamiento laboral. Y la falta de recursos que necesitas para hacer su trabajo puede ser otra causa. Cuando no tienes los recursos necesarios, pues realmente eso crea una desmotivación al empleado porque le limita hacer su tarea. Así que eso puede influir mucho en que sufran de este síndrome. Eh, tener expectativas laborales Poco claras Si no tienes claro el grado de autoridad Que tienes o lo que tu supervisor O otras personas esperan de ti Pues bien probable que no te sientas cómodo En el trabajo Esto es algo muy 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 palpante. Y ¿verdad? por eso también cabe La importancia de La descripción de puestos Y que cada cual conozca Las tareas y las expectativas que tienen los demás. Una dinámica disfuncional en el lugar de trabajo también puede causar el burnout. Tal vez hay alguien en tu oficina que te acosa o acosa a tus compañeros. O tal vez te sientes desautorizado por tus colegas o tu jefe. Si tu jefe interfiere innecesariamente en tu trabajo, también a esas, esos roces pueden... ¿verdad? interferir y crear cuando son constantes pueden crear el burnout y eh, extremos de actividad ¿verdad? cuando un trabajo es monótono caótico necesitas una energía constante para mantener la concentración porque eso puede provocar una fatiga y agotamiento laboral la falta de apoyo social es bien importante ¿verdad? ese compañerismo eh, no sentirte solo en el trabajo perla si te sientes solo, también influye en que te sientas vacío y menospreciado. Así que bueno que hay un ambiente social entre todos. Así que ¿verdad? si hay una falta de apoyo social, pues va a influir en el burnout también. De igual forma que el, el, que el desequilibrio entre el trabajo y la vida privada. Si tu trabajo requiere tanto tiempo y esfuerzo, que no tienes la energía... Para pasar tiempo con tu familia y amigos, es posible que te agotes rápidamente. Eso es algo primordial, el poder separar ¿verdad? el trabajo y tu vida personal. Y pues eso es básicamente lo que está sucediendo con los enfermeros y, y, y todas las personas que están ahora trabajando en el área de la salud que están ya básicamente doblando turnos cansados sin parar y pues, bueno, van a haber varias faltas de estos estos síntomas otros factores que te pueden eh, colaborar con este con el burnout es la carga de trabajo muy elevada y las muchas horas, cuando se esfuerzan por lograr un equilibrio entre la vida y el trabajo, y cuando trabajas en una profesión de ayuda como la atención médica, es bastante común, ¿verdad? como acabo de destacar anteriormente, y cuando sientes que tienes poco o ningún control sobre el trabajo. Me parece interesante que en, en exceso el burnout... Pues la puede crear un estrés excesivo fatiga insomnio y eh, hasta tipos de diabetes eso me sorprendió mucho la presión arterial alta enfermedades cardíacas y algunas personas también eh, terminan usando el uso de alcohol y sustancias ahora bien me gusta siempre que les traigo alguna situación brindarles herramientas para solucionarlo Así que les voy a brindar algunas medidas que podemos tomar para manejar ese burnout. Primero evalúa las opciones, habla de tus preocupaciones específicas con el supervisor. Tal vez pueden trabajar juntos para cambiar las expectativas o alcanzar compromisos o soluciones. Tratar de establecer metas para lo que debes hacer y lo que puedes esperar. Eso va a ayudar a, a mantener claro que necesitas ayuda y a ver ¿verdad? en qué cierto nivel se puede mejorar tu, tu situación. Valor esas opciones, buscar apoyo, ya sea que te comuniques con otros compañeros, amigos, seres queridos. El apoyo y la colaboración pueden ayudarte a, sobre, a sobrellevar la situación. Ahí vas a conseguir algún tipo de feedback otras personas que han tal vez pasado por lo mismo que tú o inclusive están tal vez sintiendo esa misma inquietud y pueden bueno, conseguir más personas para solucionarlo. Y si, pues, si tienes acceso a un programa de asistencia de empleado, aprovechar lo, los servicios pertinentes, ¿verdad? ya ese Recursos Humanos, cualquier asociación de consultoría, y eh, a hacer una actividad relajante, eso es algo que lo he recomendado muchísimo. Pero que puedan ayudarte con el estrés, el yoga, la meditación, el tai chi, eh, salir a comer con, con tus amistades, cualquier actividad que te distraiga, pues sería ideal que comience. El hacer ejercicio, la actividad física siempre va a ayudar a mejorar ese estrés, esa ansiedad y a mí va a ser que te desconectes de, del trabajo el dormir un poco ¿verdad? las horas de sueño son primordiales dormir 5, 6 horas los naps no son muy recomendables pero en algunas situaciones es mejor tomarlo para poder desconectarse y lo otro, ¿verdad? mindfulness, atención plena ¿verdad? concentrarnos en la respiración ser intensamente de lo que estamos percibiendo y sintiendo en cada momento sin interpretación ni juicio. En un entorno laboral esta práctica implica enfrentarse en situaciones con franqueza y paciencia y sin juicio. Así que ahí hay que utilizar la, esa concentración, esa inteligencia emocional para poder sobrevolar el trabajo y continuarla en... En el mundo laboral, siendo unas personas productivas y eficientes. Y de igual forma, así creando un buen ambiente laboral. Nada, eh, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Cualquier duda o inquietud me pueden escribir. estamos a las órdenes. Hasta la próxima.